0: À 18h30, Julien, il est temps d'attaquer la seconde demi-heure de cette émission, consacrée elle, au ski alpin. Alors que la saison touche à sa fin sur le front de la Coupe du Monde, la Suisse caracole en tête du classement par nation. Mais si les Helvètes dominent ce sport, ce n'est pas pour autant que tout leur est dû dans les stations de notre pays. Bien au contraire, il est généralement difficile de trouver de bonnes conditions d'entraînement dans les domaines suisses, qui ne sont pas toujours enclins à faire cohabiter ski de compétition et ski de tourisme. Qu'en est-il dans la région où plusieurs athlètes de haut niveau sont notamment venus préparer leurs mondiaux au début du mois de février. C'est de cette question dont nous allons traiter avec deux invités, Jonathan Hart, vice-président du Diableray Alpine Center et Philippe Bestac, responsable technique du ski club de Champéry. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jonathan Hart, on va peut-être commencer avec vous. Avant d'évoquer le cas plus précis des Diablerets. Je le disais, trouver des pistes pour s'entraîner, pour faire des courses en Suisse, ça peut être compliqué, c'est vraiment un, un problème
1: Ce qu'on trouve aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a une forte demande d'athlètes qui, qui tournent soit au niveau FIS, au niveau Coupe d'Europe, au niveau Coupe du Monde. Et puis, c'est une disponibilité. Et là, le ski, on est aussi dépendant du météo qui fait que cette année, c'est toujours compliqué et difficile de trouver Parce les bonnes pistes qui ne sont, sont pas forcément en altitude pour vraiment s'entraîner forte.
0: Philippe Bestac, vous êtes dans ce milieu de la compétition. Vous confirmez c'est difficile de trouver des endroits avec des bonnes
2: conditions pour s'entraîner, pour faire des courses Oui, exactement, exactement. De plus, plus on monte dans les niveaux, plus euh, la qualité de piste doit être, euh, doit être très bonne. Il euh, y a des critères... Euh, en Coupe du Monde, qui est l'injection de l'eau, et puis pas toutes les stations peuvent euh, euh, permettre de, de faire ça.
0: Puisque le but en injectant de l'eau, c'est de rendre la piste très dure, euh, quand ça devient plus mou, on met du sel aussi, ça c'est compliqué effectivement quand on est à une station, dans le cas des Diablerets par exemple,
1: d'offrir on va dire ce que veulent ces athlètes, surtout quand ils évoluent au plus haut niveau. Exact, et en fait ça c'était une des raisons pour qu'on a créé le Diablerets Alpine Center, en fait après les GOJ, en 2020. Comité, 2020, les comités d'organisation des géologies ont dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec toute l'infrastructure qui a été mise en place ?» Alors, on a créé une association indépendante, indépendante de la commune, de, des remontées mécaniques, pour bien gérer tout ça et répondre à tous ces besoins. Ce qui fait que de là, on est capable d'injecter quand on veut. Il faut juste euh, trouver la bonne dameuse, <rire> la température, le moment pour que ça soit fait. Mais, comme vous avez évoqué, c'est une piste bien injectée pour les athlètes coupe du monde ça tient pas pour les athlètes à un niveau inférieur ou au niveau club alors là il faut aussi qu'on gère un peu tous ces éléments on peut pas faire que pour les meilleurs athlètes du monde, mais il faut aussi qu'on ait une offre et la possibilité de vraiment avoir une piste qui tient pour, pour tous les niveaux. Donc c'est une chose d'avoir une
0: piste, comme il y en a une maintenant au, au Diable Ré, mais c'en est une autre, de contenter tout le monde, de faire avec tous les niveaux. Philippe Bestac, comment on explique qu'en Suisse, il y a ce problème-là qu'on ne rencontre peut-être pas ou qu'on rencontre peu, en tout cas moins dans d'autres
2: pays ouais, C'est vraiment un casse-tête. Moi, je, je, je voyage beaucoup à travers la Suisse, il y a des sensibilités par station, euh, parce qu'il y a eu des anciens champions dans les régions, euh, il y a des clubs qui sont très forts dans certaines régions, et puis qu'en euh, fait ils, ils créent eux-mêmes cette demande, du coup les remontées mécaniques ou la région s'implique ben, à fond là-dedans. Euh, ben pour, pour notre part, ici, à, au Port du Soleil, c'était la première fois qu'on injectait vraiment une piste pour les athlètes Coupe du Monde, ça s'est fait à Champoussin. C'était au début du mois première. de février, Exactement. juste avant les championnats du Tout monde à, à, à
0: Marybel et Courchevel. Tout à fait.
2: Et puis c'était un, un magnifique effort de la part des remontées mécaniques de la région. Euh, pour, pour, voilà, pour, c'était notre première et ça a super bien fonctionné. Mais c'est vrai que, par exemple, on a dû... Euh, Champoussin, on a dû quand même fermer un petit peu cette piste parce que les touristes, euh, c'était impossible de skier dessus. <rire> c'était vraiment impossible. C'était
0: particulièrement compliqué finalement de trouver un endroit où on pouvait vraiment injecter et laisser que les athlètes s'entraîner. Alors,
2: alors sur la piste de Champoussin, le ski qu'on a fait Ici s'y merveilleusement bien pour du slalom par contre il fallait trouver une solution pour justement les touristes parce qu'eux ils doivent rentrer dans leur chalet ils doivent pouvoir euh, accéder donc on a dû vraiment élargir les pistes on a, on a dû leur créer des couloirs afin qu'ils puissent, euh, puissent accéder à, à leur chalet, parce que c'est une zone qui n'est pas dédiée à la compétition, par contre au stade de stalinum des, 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 des creusets par exemple, ça c'est une piste qui est complètement fermée, donc ça amène euh, de la légèreté dans, dans le travail pour les compétiteurs, pour les entraîneurs et puis ça amène de la sécurité pour tout le monde que ce soit des compétiteurs ou euh, les touristes et puis par exemple au ré aussi dès que vous fermez, dès qu'il ferme on, tout le monde est en sécurité quoi
0: mais on va peut-être juste préciser quand on parle d'injecter une piste ça devient très glacé pour les personnes qui ne font pas forcément de ski ou qui n'en font pas beaucoup ça, ça devient vraiment dangereux monsieur et madame tout le monde ne peuvent plus skier sur une telle surface il faut
1: bien faire l'écart il faut bien aiguiser effectivement Exact. et puis ça c'est un, un des choses au Diableray qu'on a fait c'est qu'en gros la, la, le largeur de la piste est tellement bon au niveau olympique qui fait que pour le diable Alpine Center on a gardé deux tiers de la piste injecté, et puis un tiers de la piste non injectée pour que le public puisse toujours passer sur un, un tel piste. Mais pour les gros compétitions comme les GOJ, on a injecté toute la piste. Ce qui fait que là, on a les options. Dans une année classique, c'est deux tiers de la piste qui est injectée pour avoir suffisamment de place pour les Super G, les Géants, les Slaloms. Mais on garde toujours un élément pour le, pour le grand public, euh, skier à côté, voir les courses, euh, et être capable de skier euh, tranquillement assez tranquillement à côté de, de cette piste.
0: Et Jonathan Hart, vous l'évoquez, il y a maintenant une zone dédiée au ski de compétition au Diableray, avec ce Diableray Alpine Center. Ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie dans la station. Maintenant, on vise ce créneau-là.
1: En fait, il y, a, il y a deux éléments. En fait, la fête de créer l'association indépendante fait qu'on a une piste sur laquelle on peut vraiment créer cet centre d'entraînement. En fait, l'année dernière. On est devenu un centre d'entraînement officiel de Swisski. On a un contrat avec Swisski, mais on a aussi une convention avec les remontées mécaniques, avec l'office de tourisme, avec le ski club, avec ski romand, qui fait que de là, on est en train de travailler avec les partenaires locaux, mais on ne dépend pas sur l'un ou l'autre pour faire cela. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que faire venir beaucoup plus de compétitions, faire venir des athlètes de haut niveau, en fait, ça aide les gens à, re à revenir sur l'ancienne histoire de des années 70, 80 où il y avait des coupes du monde au diable arrêt. Ça, ça veut dire que tous les
0: jours, il y a des compétiteurs, des compétitrices qui s'entraînent sur cette piste
1: Exactement. Le matin, l'après-midi, les week-ends, on a toujours euh, un carnet, un agenda bien rempli. Si c'est soit des cadres de Swiss ski, des équipes internationaux qui, qui arrivent, ou les NLZ euh, ouest, euh, milieu ou de l'est, à tous les niveaux, on a des équipes, euh, même on a une trentaine de clubs de la région qui viennent chez nous pour, pour s'entraîner aussi. Philippe Bestac, ça fait rêver
2: <rire> Un petit peu, mais voilà, c'est une stratégie comme une autre. Euh, nous, au Port du Seuil, on n'a on pas cette stratégie-là, en tout cas pas encore. Peut-être que la venue des, des des dames qui étaient qui étaient là pour pour la Coupe du Monde va peut-être amener une réflexion. Donc on va euh, le préciser, c'était les Suissesses. Oui, c'était les Suissesses. Exactement. Puis après leur départ, il y a quand même deux autres filles qui sont venues profiter du travail qui a été fait sur la piste pour pouvoir s'entraîner. C'était Lena Stoffel et, et Mélanie Meijar qui n'étaient pas qualifiées mais qui, étaient, qui elles sont dans les top 30 au monde. Au euh, point du sérieux, ce n'est pas une stratégie. Mais par contre... Il euh, y a quand même euh, bah, Ski Valley qui ont une équipe là-bas euh, euh, qui, qui, qui est active dans, dans la compétition. Il y a les ski clubs, les différents ski clubs de la région. Et puis voilà, il a, y a ce stade au, au Creuset qui est super, qui, qui, qui est très bien entretenu et, et qui peuvent. Euh, qui peuvent euh, les jeunes peuvent, peuvent s'entraîner. Par contre, on n'a pas d'autres équipes qui viennent. Là, c'était un one-shot. Parce qu'ils voilà, m'ont téléphoné, on a, on a décidé de le faire. Et comment ça s'est fait justement, ouais, effectivement ah bah Très simple, j'ai reçu un coup de téléphone des entraîneurs de la Coupe du Monde. Euh, après, il y avait aussi une question stratégique pour, pour pas que euh, les filles fassent beaucoup de voyages. Euh, S'entraîner au Grison alors qu'elles doivent revenir sur la France, c'était un petit peu compliqué. puis, en fait, ils voulaient un endroit un petit peu euh, calme... Ou il voilà, n'y a pas trop de monde autour, donc vraiment ils m'ont contacté en disant est-ce qu'on peut y aller, et puis, et puis ils sont venus, et puis c'est bien passé. Par contre, il n'y a pas de stratégie compétition, alors qu'il y aurait la possibilité de le faire. On a ce stade au Creuset qui est fermé, on a vu que ça marchait à Champoussin d'injecter de l'eau et puis avoir un entraînement vraiment de qualité. Et puis, euh, ben, l'avantage aussi par rapport aux touristes, c'est que par exemple, il y a une piste euh, qui a un double T-Ski à Ripaille, eh ben, il y a deux pistes de chaque côté du téléski, et puis ça permet aux touristes de skier d'un côté de la piste en toute sécurité, et puis de l'autre côté, eh ben, les jeunes compétiteurs ou des compétiteurs peuvent venir s'entraîner. Et pareil à Marchesson, il y a peut-être un jour l'espoir que la, la piste, on peut la diviser en deux à gauche et à droite du téléski pour faire un stade de Stalem. Parce que voilà, c'est clair que... Le les touristes, ils sont, ils sont quand même importants. Enfin, ils, ils sont primordiaux pour, pour les remontées mécaniques. Euh, bah, c'est même qui génère l'économie en fait de Tout les à remontées fait. mécaniques. Tout à fait. Mais faut pas oublier que les compétiteurs. Alors, au diable c'est l'exemple parfait. Mais les compétiteurs sont des clients et ça il faut absolument pas faut le préciser. oublier voilà les l'équipe suisse qui est venue qui sont venus avant les les du monde et ils ont quand même logé dans deux trois hôtels différents euh, ils ont mangé dans trois quatre restaurants euh, différents ils ont voilà ils ont ils ont dépensé de l'argent pendant alors c'est pas des énormes, des, des énormes sommes mais en creux de saison avoir des équipes comme ça qui viennent et puis qui dépensent de l'argent dans la région il faut penser global, il ne faut pas penser individuel. Le restaurateur, oui. il voit son ticket, il dit ⁇ Ah ouais, ben voilà, j'ai fait X francs de chiffres, mais sur l'ensemble de la région, ça peut être sympa.
1: ⁇ Je pense que ce qui est bien avec ça, c'est que cette stratégie est importante parce que oui, on voit toujours les pics de touristes pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires. Mais par contre, une des activités clés qu'on fait au Diable c'est que la plupart des entraînements sont en semaine. Souvent, les courses fises, etc., c'est en semaine. qui fait que de là, on, on peut a... On ne pas cette... marché sur le week-end où il y a du monde. Exact. Et là, ça aide à remplir les hôtels, les restaurants, etc., pendant cette période creux entre les week-ends. Et ça nous donne euh, cette visibilité. Là, l'année dernière, on avait autour d'un total de 15 000 athlètes qui sont, sont passés pour s'entraîner ou faire des courses, euh, qui est 15 000 supplémentaires, de ne pas faire comme ça.
0: Alors... On voit bien la distinction hein, entre les diablerets où il y a une stratégie qui est en train de se développer, ça prend, il y a une certaine réputation qui se fait aussi. Et puis, côté porte du Soleil, c'est le bouche-à-oreille, le réseau qui a permis notamment à certaines Suisses spécialistes de technique de venir s'entraîner juste avant les championnats du monde au mois de février. Nous allons continuer à parler de cette cohabitation qui n'est pas toujours évidente dans les stations suisses entre le ski alpin de compétition et le ski de tourisme. Nos invités, Philippe Bestac et Jonathan Hart, seront toujours en notre compagnie. Mais pour le moment, on part en musique et nous
2: continuerons ensuite à suivre l'évolution aussi de la la rencontre de basket entre Boncourt et Vevey.